0: Acerta Podcast. De podcast van Acerta die werkgevers inspireert tot een stevig HR-beleid. We behandelen de meest actuele HR-thema's, toekomstgericht en gebaseerd op feiten. Het zijn uitdagende tijden voor leidinggevenden. Heel wat werknemers zijn verplicht virtueel samen te werken en hierdoor moeten leidinggevenden ook hun werkwijze aanpassen. Hoe kunnen ze hun teams van op afstand aansturen? Wat als een deel van het team thuiswerkt en een ander deel niet? En hoe hou je je medewerkers gemotiveerd van op afstand? Ik ben Jan Rummes, gastheer van deze podcast. En ik spreek vandaag met Nele Ronsmans. En zij is senior consultant bij Assert Talent Center. Nele, hartelijk welkom. Dag Jan. Hey, Nele, jij geeft advies over leidinggeven van op afstand. Ja, hoe begin je eraan?
1: Wel. Om te beginnen, hoeft leidinggeven van op afstand eigenlijk in de kern niet echt anders te zijn dan leidinggeven van dichtbij? Nu, het is wel zo dat die afstand bijkomende uitdagingen met zich meebrengt. Bijvoorbeeld op vlak van communicatie komen daar een aantal uitdagingen bij kijken. Maar ook het controle-element dat een aantal leidinggevenden wel hebben wanneer dat ze echt ja, in de buurt van hun medewerkers werken, valt ook weg. Nu, het is ook wel echt onze visie dat op zich leidinggeven niets te maken hoeft te hebben met het controleren van medewerkers. Integendeel, we willen eigenlijk graag een stukje afstand nemen van het klassieke belonen- en straffenverhaal, maar vooral gaan kijken naar wat medewerkers nu echt drijft. Um, en dan komen we eigenlijk op intrinsieke motivatie. En intrinsieke motivatie werkt volgens ons veel sterker dan wanneer je eigenlijk mensen ja, gaat straffen of belonen. Blijkt ook trouwens uit een van de bevragingen die we jaarlijks doen dat medewerkers gemotiveerd houden dat dat nog altijd een van de grootste uitdagingen is van de organisaties.
0: Mm -hmm. Ja, mensen intrinsiek motiveren, ik hoor het graag. Maar ja, hoe doe je dat dan?
1: Wel, um, om medewerkers intrinsiek te motiveren kan je gebruik maken van de self-determination methodology. Uh, dat is een methodologie die eigenlijk vertrekt echt vanuit intrinsieke motivatie en zich hiervoor ook baseert op drie basisbehoeften bij medewerkers. De behoefte om autonoom te kunnen werken, de behoefte om zich betrokken te voelen bij de organisatie, bij de collega's en ook de behoefte om zich eigenlijk competent te voelen in de taken die hij of zij moet uitvoeren. En wij zeggen eigenlijk door in te zetten op een juiste balans hè, van deze drie basisbehoeften en ook een stuk op maat van ieder individu, zorg je eigenlijk, ja, heb je eigenlijk het perfecte recept als het ware om ervoor te zorgen dat je geëngageerde medewerkers hebt.
0: Mm -hmm. Dus ik hoor autonomie, ik hoor betrokkenheid, ik hoor competentie, daarvan zeg je dat het de basisbehoeften zijn. Uh, kan je die misschien wat meer toelichten?
1: Absoluut. Um, misschien te beginnen met uh, autonomie. Autonomie, daarmee bedoelen we eigenlijk de mate waarin medewerkers autonoom kunnen werken, weliswaar binnen een kader. Dus we bedoelen wat we niet bedoelen, is dat iedereen zomaar uh, zijn of haar goesting volledig kan doen. Um, integendeel, maar wel een stuk binnen een bepaald kader zelfstandig taken opnemen, verantwoordelijkheid opnemen. Dus tot zover autonomie. Wat um, we bedoelen met betrokkenheid, is eigenlijk een stuk de mate waarin medewerkers... Als individu echt verbonden voelen met de organisatie en dan bedoelen we zowel naar directe collega's leidinggevende maar ook het stuk breder echt te fit met de organisatie dat ze zich eigenlijk ja herkennen in hetgeen waar de organisatie voor staat. Ten slotte hebben we ook nog competentie en ja, zich competent voelen dat is echt de mate waarin dat de medewerker zich bekwaam voelt um, maar niet enkel zich bekwaam voelen maar ook dat hij het gevoel heeft dat hij de juiste ondersteuning krijgt. Wat ik daarnet ook al even heb aangehaald, is dat eigenlijk die onderlinge verhouding tussen die drie basisbehoeften dat die heel, heel belangrijk is. Hè? Want het, ja, het hebben van gemotiveerde, geëngageerde medewerkers hangt echt af van de verhouding tussen deze drie basisbehoeften. Dat je die heel goed op elkaar afstemt.
0: Mm -hmm. Je sprak over autonomie, nemen. Je zou kunnen zeggen dat ja, medewerkers die nu van thuis uitwerken, meer autonomie ervaren aangezien ze thuis alleen zijn en er dus geen fysieke controle is eh, kunnen werkgevers eigenlijk van op afstand hun medewerkers controleren en, en zouden ze dat dan moeten doen en ja, hoe ver moeten ze daarin gaan volgens jou?
1: Goh, wie autonomie zegt, zegt eigenlijk tegelijkertijd ook een stukje loslaten, maar vooral meer dan loslaten, nog vertrouwen. Um, ja, wanneer we op, op afstand moeten samenwerken, dan komt dat heel hard boven of dat er vertrouwen is of dat het net ontbreekt hè, binnen de werkrelatie. Dat komt dan naar de oppervlakte. Nu, voor ons is vertrouwen wel echt cruciaal om een omgeving te creëren waarin dat je autonoom kan werken. Um, maar die autonomie, zoals ik daarnet ook al zei, heeft eigenlijk een heel breed spectrum en dat gaat zeker niet enkel over vrijheid maar vooral ook over het opnemen van verantwoordelijkheid. Um, en hoe ver je autonomie het gaat, dat hangt ook echt af van de context van het individu. Um, dus belangrijk is om daar ook transparant over te communiceren en een duidelijk kader te creëren voor je medewerker.
0: Dus als ik het goed begrijp, uh, gaat het allemaal om duidelijke afspraken die, uh, die moeten gemaakt worden, zodat iedereen autonoom kan werken binnen dat bepaald kader.
1: Dat klopt, inderdaad. Dus duidelijke afspraken maken over de verwachtingen, maar ook die duidelijke afspraken op een goede manier communiceren, zodat het helder en transparant is voor de medewerker. Um, wat ook heel belangrijk is om regelmatige communicatie te voorzien. En als jij zelf als leidinggevende transparant bent, dan ga je ook zien dat dat eigenlijk een wederkerig gegeven is en dat medewerkers zich ook makkelijker gaan openstellen, ook spontaner inzicht gaan geven in wat ze doen, um, omdat jij zelf als leidinggevende daar eigenlijk het goede voorbeeld geeft.
0: Je hebt het woord net al laten vallen, verwachtingen. Hoe kunnen werkgevers duidelijk communiceren over hun verwachtingen?
1: De belangrijkste tip, denk ik, dat ik zo net al gegeven heb. Hè? Dus echt transparant en regelmatig communiceren. Duidelijk afspraken maken. Maar vooral ook zorgen dat de prioriteiten voor iedereen helder zijn. En dat je ook als leidinggevende aangeeft wat dat eigenlijk de gewenste output is. Um, wat wij weten uit onderzoek is bijvoorbeeld ook dat één op de drie werkgevers de prestaties van hun medewerkers zowel op kwaliteit als kwantiteit samen beoordeelt. Dus zorg er ook voor dat deadlines realistisch zijn en dat je kan bijsturen waar nodig.
0: Ja. Ik heb ook het gevoel, neer dat het er ook een beetje op neerkomt dat leidinggevenden een, een, een goede balans moeten vinden tussen autonomie en, en richtinggevende.
1: Ja, ja, absoluut. Dus die balans is heel belangrijk. Die is eigenlijk fundamenteel. Want als je, op, als je bijvoorbeeld te, wijn, uh, te veel autonomie gaat geven, maar dat je eigenlijk geen omkadering biedt, dan ga je ook eigenlijk zorgen voor medewerkers die minder gemotiveerd zijn. Omgekeerd ook, hè, wanneer je te veel gaat controleren, ja, dan gaan medewerkers geen autonomie ervaren. Dus die balans is echt wel heel belangrijk. En wat ook Allee, echt waar, waar leidinggevende ook echt mee op moeten letten, is dat die balans ook voor iedere medewerker anders ligt. Dus dat het echt des te belangrijker is om te kijken naar de individuele noden van je medewerker.
0: Verbindingen, en betrokkenheid waren ook... Uh onderdelen van die zelfdeterminatietheorie waar je het daarnet over had. Nu, het, het lijkt me helemaal niet zo evident om dat te creëren op een, op een virtuele manier. Hè? Hoe, hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de neuzen van de teamleden in eenzelfde richting staan en, en bij voorkeur ook blijven staan?
1: Ja, ja, die verbinding, dat is zowel verbinding met de, de organisatie als ook de sociale cohesie met het team, met de collega's. Dus wat je daarvoor kan doen als werkgever of als leidinggevende, is om echt gezamenlijke doelen met je team af te spreken en ook regelmatige follow-up momenten in te plannen om ervoor te zorgen dat iedereen eigenlijk een stuk verbonden blijft met de organisatie maar ja, er moet ook, ook oog zijn voor het individu, dus het is zeker ook uh, belangrijk om ieder individu zijn rol daarin te erkennen zodat ze ook wel duidelijk weten van wat is mijn bijdrage in dat grotere geheel um, en ja, die follow-up momenten hoeven ook zeker niet altijd formeel te zijn
0: ja, formeel informeel informele momenten. Als, je, als iedereen van thuis werkt, als je zelf van thuis werkt, dat is allemaal minder evident. Hè? Hoe kan je daar als werkgever voor zorgen dat er zo'n informele momenten toch nog op de een of andere manier kunnen plaatsvinden?
1: Ja, wat je zegt klopt. Dat is minder evident. Die spontane momenten aan de koffiemachine ja, die vallen weg. Dus uh, moet je hier als leidinggevende ook wel echt ja, proactief actie in gaan nemen. We hebben een heel aantal mooie initiatieven gezien met de eindejaarsperiode. Maar er zijn ook organisaties die een virtuele koffiecorner organiseren. Die samen successen vieren. Die een, zeg maar iets, een, een digitaal apparatief moment voorzien. Dus die informele momenten ja, die zijn heel bevorderlijk voor de samenwerking. En dat zijn ook vaak vaak momenten waarop dat creatieve ideeën het licht zien, hè, die je dan normaal gezien fysiek meemaakt, die je dan nu eigenlijk op een digitale manier kan gaan organiseren. Um, dus ja, dat is wel echt, uh, dat is heel belangrijk.
0: Heb je nog andere tips om die betrokkenheid te verhogen dankzij wat, well, misschien meer informele momenten?
1: Uh, ja, we hebben het nu gehad over informele momenten in, in team, in groep. Maar ja, als leidinggevende moet je zeker ook aandacht hebben voor de individuele contacten met je medewerker. Want door de afstand die er nu bestaat, de fysieke afstand, mis je ook een aantal zaken die je anders sneller zou oppikken. Um, en daarmee bedoel ik bijvoorbeeld wanneer iemand een, een minder goede dag heeft, wanneer iemand worstelt met een taak, wanneer dat je fysiek echt samen zit, ja, dan merk je die dingen veel sneller op. En ja, werken van op afstand zorgt er ook voor niet iedereen zal daar spontaan mee komen aanzetten. Dus als leidinggevende moet je daar zelf proactief ook actie in nemen en niet enkel zorgen dat je bereikbaar bent, maar echt ook wel eens actief gaan polsen van oké, okay, hoe gaat het nu um, met die medewerker? Ja,
0: dus betrokkenheid creëren door communicatie. Collega's onderling met elkaar, maar dus ook werknemer en leidinggevende onder elkaar.
1: Dat klopt. Zowel formeel als informeel contact en zowel in groep als individueel. Um, want uh, wij doen jaarlijks ook een medewerkersbevraging. En daar hebben we ook uh, gezien dat er een heel sterk verband is tussen de manier waarop een leidinggevende deze coronacrisis aanpakt en dan bedoel ik vooral ook naar communicatie toe met zijn medewerkers en de mate waarin een medewerker geneigd is om op zoek te gaan naar een nieuwe job. He, dus daar zit wel een, duidelijk, een duidelijke meerwaarde als je als leidinggevende daar op een goede manier mee omgaat. Gaat. Um, sterker nog, zelfs wanneer een, uh, een arbeidsovereenkomst beëindigd wordt en wanneer de wegen van werknemer en werkgever scheiden, zien we ook dat uh, meer dan één op twee van, de, van medewerkers die ontslagen zijn of hun arbeidsovereenkomst verbroken hebben, dat die eigenlijk bereid zijn om ooit terug te keren naar die werkgever, als de leidinggevende op een transparante en duidelijke manier gecommuniceerd heeft. Dus al, je ziet daar echt wel een hele grote impact. Ja.
0: Heb jij nog suggesties wat betreft andere kanalen die leidinggevenden zouden kunnen gebruiken?
1: Ja, nu dat alles digitaal is, kan je medewerkers altijd verrassen met iets fysiek. We hebben daar ook al een aantal creatieve um, zaken gezien. Bijvoorbeeld, ik zeg maar een kaartje per post. Dat is nu iets heel simpels, maar dat is wel iets fysiek, wat dat dan toch weer ook de zintuigen prikkelt op een andere manier. Maar ik denk dat de belangrijkste tip die ik kan geven, is om eigenlijk het communicatiekanaal aan te passen op basis van de complexiteit en de urgentie van de boodschap. Hebben ze nu geneigd om, om allemaal um, digitale vergaderingen te gaan bijwonen, maar wanneer een boodschap eigenlijk dringend is kunnen we evengoed nog altijd eens onze telefoon nemen en gewoon eens een, eventjes bellen naar een collega. Zelfs wanneer ja, iemand, je voelt dat iemand graag fysiek wilt afspreken, één op één, in principe, wanneer we dat veilig voorzien, kan dat nog altijd. Dus ik zou daar ook zeker in dialoog gaan met die medewerker en polsen naar wat dat hij of zij eigenlijk verkiest.
0: Mm -hmm. Ja, met dat thuiswerken werken mensen vaak letterlijk in hun, hun living of zelfs hun keuken of waar dan ook. Dus het wordt uh, allemaal moeilijker om die lijn te trekken tussen, tussen werk en privé. Hoe kunnen leidinggevenden ervoor zorgen dat er, dat er een gezond evenwicht uh, blijft? Ik denk dan bijvoorbeeld aan het recht om te deconnecteren.
1: Ja, wat dat hierbij kan helpen, is in, in, in eerste instantie, als je een duidelijke thuiswerkpolicy hebt binnen de organisatie, kan dat zeker al helpen. Maar los daarvan kan je als leidinggevende ook individuele afspraken maken met je medewerkers. En dan zitten we eigenlijk al meteen terug op het belang van die communicatie. Ga gewoon in gesprek met je medewerkers, communiceer duidelijk over de verwachtingen en laat hen ook weten dat, het, dat je niet verwacht dat zij bij wijze van spreken op zondagavond nog hun mails beantwoorden. Dus weer al eigenlijk ja, die communicatie.
0: Ja, en als de emoties bovenkomen, wat wat zijn jouw tips dan uh, om met die emoties van werknemers om te gaan?
1: We zien op vandaag inderdaad heel wat emoties op de ja, digitale werkvloer. Je hebt enerzijds een, een groep medewerkers die bang is om, om zijn of haar job te verliezen. Uit um, onze bevraging komt dat 20% van de werknemers toch wel ergens angst heeft om te worden ontslagen um, omwille van deze coronacrisis. Dus dat zit er zeker in. Op andere medewerkers zie je dan weer dat die lange periode van thuiswerk echt begint door te wegen. En dan zijn er ook natuurlijk nog altijd mensen die, die gewoon schrik hebben om besmet worden met coronavirus. Dus ook daar weer communicatie. Luister naar je medewerker en probeer eigenlijk samen een oplossing te zoeken. En ja, wees zo eerlijk mogelijk over de situatie binnen je organisatie.
0: Ja, de derde cruciale factor van de zelfdeterminatietheorie uh, is competentie. Wat kan je daar doen om die te verhogen?
1: 2021 wordt het jaar van de opleiding. Dus competenties updaten, ja, dat is en blijft een hele grote uitdaging voor organisaties. We, zien, uh, we hebben in onze medewerkersbevraging van uh, 2020 ook gezien dat maar één op drie van de medewerkers eigenlijk met zijn leidinggevende over toekomstperspectieven spreekt. Hè. Dus dat is eigenlijk heel weinig en daar is zeker nog ruimte voor verbetering. Dus ja... Uh, blijven inzetten op kennisdeling. Dat is ook een uitdaging momenteel, omdat dat normaal gezien iets spontaner gebeurt wanneer je fysiek bij elkaar zit. Je gaat dan sneller al eens naar een andere bureau wandelen om eens te vragen, kan je mij helpen, beste collega, wat dat dan nu iets minder spontaan gebeurt. Dus als leidinggevende kan je daar ook wel actief op inzetten door bijvoorbeeld intervisiemomenten in te plannen of uh, een inspiratiesessie in te plannen. Of uh, door je medewerker te stimuleren om een digitale training te vormen. Ik denk dat de essentie hier ook ligt in het blijven challengen van je medewerkers, ook al zie je ze niet, om eigenlijk toch op hun ontwikkeling te blijven inzetten.
0: Oké, okay, dankjewel voor uh, die uh, mooie toelichting bij alles en nog wat, wat we hebben gevraagd. Wij zijn aan het einde gekomen van deze podcast. We kunnen besluiten dat leidinggevenden zich best kunnen baseren op de zelfdeterminatietheorie en genoeg aandacht moeten besteden aan autonomie, betrokkenheid en competenties van de medewerkers. Nele, dank voor dit boeiend gesprek en u, luisteraar, bedankt om voor ACERTA te kiezen. Dit was ACERTA Podcast. Abonneer je op de ACERTA Podcast voor meer interessante inzichten in nog meer actuele HR-issues of bezoek onze website acerta.be. Reageer ook gerust, want een directe lijn tussen werkgevers en ACERTA is de beste garantie voor performante HR. We horen elkaar.